0: Ouvindo Estrelinha, tá sabendo que agora nosso canal do YouTube tá com conteúdos em vídeo? Se inscreve e ativa o sininho pra não perder as previsões mensais do seu signo e nem os nossos episódios. Aproveita e curte, compartilha e comenta pra fazer nosso canal chegar em mais pessoas. E claro, se puder, apoie nosso podcast pelo PicPay, que é astrobrasilis.com ou acessando livepix.gg barra astrobrasilis. E aí estrelinhas do diálogo dessa podosfera Com vocês passaram mais essa semana Eu tive que tomar uma caipirinha de Lex Pô
1: oh, mais ou menos, foi muito boa não Esperava mais A minha vida aqui é uma desgraça Vocês são mojos
0: é. é. ah. Sejam muito bem-vindos à Zona do Astro Brasilis. O podcast para quem está condenado, mas não tem acesso aos autos do processo? Se você acredita em banhos de ervas, nessa sara e que investir 25 reais vai te dar rendimentos de um octilhão, hum, esse é o podcast, tá? Para mim, é um privilégio total de apresentar a estrela deste de programa. Eu sou Chu, a ah, sua futriqueira política astral e vou te conduzir nessa viagem de ácido que é o Brasil. Brasil das Estrelas! Ai, ai, eu vim de estrelinha. Semana antigo, um mais tranquila, né? É verdade, quer dizer, às vezes não. A gente tá com a impressão de que a Janja ouviu o episódio anterior e deu um toque no maridão que a Bloi venceu muito essa semana na Assembleia Geral da ONU.
1: Políticas ativas de inclusão nos planos cultural, educacional e digital são essenciais para a promoção dos valores democráticos e da defesa do Estado de Direito. É fundamental preservar a liberdade de imprensa. Um jornalista como o Julian. Não pode ser punido por informar a sociedade de maneira transparente e legítima.
2: A ONU, onde o nosso presidente Lula hoje esteve, fez um discurso mais do que notório, brilhante se eu pudesse bater palmas de pé eu bateria palmas de pé para o discurso, não tem uma nota distoante não tem um
0: traço de incoerência, a gente tem que estar tá com o cadernal do lado, hein? ainda teve encontro com Zelensky, um acordo importante entre Joe Biden e Lula por direitos mais justos aos trabalhadores do mundo inteiro, tá passada? Tá passada?
1: Esse momento é o um momento histórico para o Brasil e para os Estados Unidos. Eu tenho a felicidade de compartilhar com o presidente Biden essa parceria pelo direito dos trabalhadores. E muito me honra. É um momento efetivamente de muita gratidão. O saldo é que nós temos hoje dois bilhões de trabalhadores que estão no setor informal, segundo a IT. É inaceitável que mulheres, minorias étnicas e pessoas LGBT que é mais sejam discriminadas no mercado de trabalho. Desde que você a presidência no Brasil, Poucos meses conseguimos uma coisa extraordinária. Já criamos nos primeiros oito meses um milhão e duzentos mil empregos formais e aprovamos Presidente Baile e Diretor Geral do IT. Aprovamos no Congresso Nacional, depois de décadas de espera, uma lei que garante a mulher receber o mesmo salário que o homem exercendo a mesma
0: função. Vamos aproveitar que as energias estão lá no alto e ver o que temos para essa semana no Governo Federal. Bora lá. Tchau, ah. Vamos puxar um oráculo de cara. Lilás veio aí uma vibe de reflexão. A cor lilás é muito associada à espiritualidade, intuição e reflexão profundas. Portanto, teremos uma semana de contemplação e introspecção do governo. Ainda mais depois de uma semana agitada para o país, como é de prática do roteirista dessa caralha, né? Esse é o momento para que, em alvorada, se explore pensamentos e ideias mais profundas e busque respostas ali no núcleo palaciano. Temos um recado aqui, então, diretamente pra nossa primeira dama. Pois é, já, já. A senhora ouviu semana passada? Pois esse recadinho tá intuído pra você, meu amor. Vamos puxar um orachó. Oxalá, o batalá, energia fortíssima de sabedoria e de uma pureza no sentido de inocência. Mas, ó, isso aqui é um alerta, hein? Será preciso muito cuidado pra não cair em papo mole de aliados de última hora. Leia-se central, né?
2: É mau caráter mesmo. Escroto, raça ruim, ardiloso, filho da puta.
0: Essa carta representa um chamado para assumir a responsabilidade por suas ações e buscar superar diversos desafios que o governo vem enfrentando a portas fechadas. Recado intuído para o senhor Alexandre Padilha. Muita atenção, ministro, porque temos aqui uma semana de possíveis barata-voa dentro da sua articulação e das PECs e PLs que interessam que o governo passe. Esteja aberto a orientações e a ouvir quem está mais acostumado a lidar dentro do Covil para o senhor não meter os pés pelas mãos, tá certo? Vamos puxar na Sousa Jaca. Ui, carta de Saturno pedindo aqui disciplina pro governo essa semana, hein? Semana de desafios a serem enfrentados, estruturação de ideias e planejamento para não acabar sambando sem necessidade. Esse é um recado pra dupla Haddad Tebet, que precisará abraçar uma abordagem madura e cuidadosa diante de obstáculos que se apresentam ali no Ministério da Fazenda. Essa carta é um lembrete para estabelecer metas realistas, seguir um plano bem pensado e ser paciente na busca por seus resultados. Meza, boa notícia é que essa carta também indica que com esforço diligente e persistência, essa duplinha do barulho que planeja e planeja será capaz de superar obstáculos e alcançar sucesso para o país a longo prazo.
2: Glória a Deus. Glória a Deus.
0: Energias disponíveis lidas. Então vamos aos assuntos de hoje, nosso Brasilis. No episódio de hoje... Homem no Supremo, mulher na justiça? Pelo visto, estamos no caminho do acerto sobre o Dino ser o novo indicado de Dolula terceiro ao STF. Mas o ouvinte Estrelinha quer saber se com isso uma mulher pode assumir o Ministério da Justiça. Será? Fica por aí pra descobrir. Novidades na delação de Mauro Cid. Começam a vazar trechos da delação de Mauro Cid na PF. O ouvinte Estrelinha tá doido pra saber qual será o futuro de duas figuras centrais na minuta do golpe. Hum... Quais serão os destinos, então, de Felipe Martins e do Almirante Garnier... Solta a vinheta! Astro Brasileis zoando a política brasileira de eterno. Episódio 62 veio aí essas semanas. Se consolidou ainda mais o nome do ministro Flávio Dino. Querida, cheguei! Como provava a indicação do presidente Lula ao STF. Ministro,
1: e agora voltou essa história de que o senhor
2: pode ir pro Supremo. Você acha que eu tô com cara de ministro Supremo?
1: Eu não sei eu sempre Eu o senhor que conversa com o presidente Lula toda hora? O que, que o presidente Andréia, Lula falou que o senhor é o próximo? Ele sempre teve quadro de ministro supremo, agora não. O
0: presidente Lula, ao que parece, está em busca de uma mulher para assumir o cargo de ministra da Justiça. Caso o atual titular da pasta, Flávio Daino, seja mesmo confirmado como novo ocupante da cadeira a ser deixada pela ministra Rosa Weber muito em breve. Na cabeça de do Lula III, isso compensaria a redução da presença feminina no governo, após a demissão de Ana Moser do Ministério do Esporte. Na Bíblia, diz, meu filho, que a gente tem que orar pelos que nos perseguem. Até o fechamento desse episódio, não tínhamos nenhum nome sendo considerado que tenha sido ventilado. E vamos combinar que isso não compensa porra nenhuma, né, ouvinte Estrelinha? Merda nenhuma! Desculpa. Já que estamos falando de uma gravíssima deficiência de mulheres dentro do Supremo, que deve perdurar por anos agora. Deu errado! Pra gente entender o perfil desse novo nome pra pasta da justiça, vamos usar o tarot de EFAF e já perguntar de sair. O Lula vai mesmo indicar uma mulher? Vamos embaralhar as cartas! Temos aqui os 5 de espadas, 2 de ouros e 10 de paus. Houve estrelinha, aqui na casa do passado, Dom Lula III andou bem aflito e sentiu o peso da indicação de Zanin saindo pela culatra ali nas primeiras semanas.
1: desgraça!
0: A diferença de opiniões e confiança mostra um presidente baqueado com a sua primeira indicação ao Supremo. Esse período trouxe lições valiosas sobre a importância da escolha das batalhas e a necessidade de buscar soluções que promovam paz e harmonia. O que nos leva ao nosso Dois de Ouros. E mostra que o Dom Lula aí deve realmente querer encontrar uma mulher a qualquer custo para o Ministério da Justiça. Será mesmo? Essa carta fala de uma tentativa de busca de equilíbrio de forma política e habilidosa. Lula se mostrará flexível aos nomes, fazendo até algum malabarismo para conciliar suas responsabilidades com o governo e as demandas que recebe vindas da opinião pública, da imprensa, da sociedade. Essa será uma escolha consciente e eficaz pro presidente. Eu
1: concordo e discordo, mas ah, discordo concordando. Já
0: olhando aqui pra casa do futuro, desde de Pau sugere que Lula está se aproximando de uma fase em que ele pode sentir o peso das responsabilidades de forma intensa, e por isso andar tão cuidadoso na escolha de quem pode assumir a pasta no lugar de Dino. Essa encruzilhada em que o presidente se meteu sozinho, pode afetar a sua saúde física, e neste momento ele está aberto a nomes de mulheres pra essa pasta palaciana, que não pode ser entregue a qualquer uma. Aqui o jogo diz que ele está fazendo um esforço hercúleo para encontrar esse nome ato contínuo. Deve ter esse fardo mental e emocional aliviados. Cuidado aí, presidente. Tem chão ainda pro senhor governar, hein? Também queremos saber como é o perfil desse novo nome pro Ministério da Justiça. Será que o nosso tarô aqui consegue nos traçar essa personalidade? Vamos embaralhar as cartas pra descobrir, né? Rei de Copas, a Justiça e Sete de Espadas O Rei de Copas mostra uma mulher muito equilibrada entre o racional e o emocional. Essa nova ministra da Justiça já liderou movimentos ou esteve na linha de frente de momentos importantes e históricos do país e já foi muito forte e compassiva. Sua carreira foi guiada por ações e decisões vindas de um entendimento profundo das pessoas e da política. No passado ela foi considerada alguém que cuidava dos outros e demonstrava empatia mostrando aí um lado carinhoso e amoroso em suas interações. Hum, tá, tá, tá estranha essa personalidade do que? mas boa, né? Mentira! A carta da justiça veio exatamente na casa do presente. E essa carta é basicamente auto-explicativa, né, ouvinte Estrelinha? Ela está num período de equilíbrio e busca pela verdadeira justiça em diversos aspectos. É uma mulher íntegra e que bate no peito na hora de assumir responsabilidades. É alguém que se baseia em ações e princípios éticos, tomando decisões ponderadas e objetivas ao longo de sua carreira. O sete de espadas fecha esse jogo mostrando que essa nova ministra já chega na pasta enfrentando situações que demandarão astúcia e estratégia. Será necessário usar inteligência e flexibilidade para lidar em especial com machos que ficaram sem o cargo e poderiam estar na disputa, né? Não fosse a sociedade, a imprensa, enfim. É meu coração o que você diz. O sete de espadas sugere que ela precisará ser cuidadosa em suas abordagens. Observando e entendendo as intenções dos outros. A adaptabilidade e a habilidade de escolher batalhas com sabedoria também serão cruciais para permanecer nessa pasta. eu, hein? Toda hora a gente tá falando aqui de escolher batalhas nesse bloco, ouvinte Estrelinha. E ó, pelo visto, a próxima ministra da Justiça vai chegar com os dois pés na porta e fará frente ao trabalho que Flávio Dino vem desempenhando até o momento. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, né? Novidades na delação de Mauro Cid. É, eu vim estrelinha! Pelo visto, começaram a ser vazados trechos da delação de Mauro Cid lá na PF. O fofoca a confusão Disse-me disse, disse leva Cidinho teria supostamente revelado que logo após a derrota no segundo turno das eleições, o inelegível recebeu uma minuta de decreto Para convocar novas eleições e prender adversários. Olha, Cidinho afirmou que Bolsonaro discutiu esse documento com um militar. De alta patente, incluído então o comandante da Marinha, Almirante Almir Garnier, que se manifestou a favor do plano golpista, embora o alto comando das Forças Armadas não tenha aderido à ideia, de acordo com o Cidinho, tá? Porque eu não sei se acredito nisso, não. Deixa de ser mentirada, bicha. Essa revelação é considerada uma parte central da delação premiada e suspeita-se que essas articulações possam ter relação com os atos golpistas do 8 de janeiro. E assim, ouvindo, estrelinha, o Múcio.
2: Se permite, eu sou apaixonado por vocês,
0: é amor? Já chegou passando pano pra essa parte da delação do Cidinho. Já vai tomar no cu cara.
2: O senhor já sabia dessa, dessa inclinação golpista dele? É uma coisa pessoal, sabia, mas ele passou. Olha, ele não me recebeu para conversar, depois nós nos encontramos, eu conversei, mas era uma posição pessoal, eu tinha, havia um presidente eleito, havia um presidente empossado, né? A Justiça promulgou, mas nós estávamos 100% do lado da lei e ele não. Olha, a própria delação diz isso que você tá colocando. Podia ser que ele quisesse, mas a Maria não quis, né? Isso reforça, vamos dizer assim, o papel das Forças Armadas na posse do presidente, o papel das forças armadas no outro de janeiro eles verdadeiramente nós devemos as forças armadas que não queriam absolutamente golpe, estava ao lado da constituição, estava ao lado do presidente da república, não houve absolutamente nada, nós estamos discutindo sobre uma possível declaração dele, porque está tudo em hipótese e sobre coisas do passado, um ex-comandante com mais outro ex-comandante nós desejamos que tudo isso seja esclarecido, para nós largarmos de vez essa áurea de suspeição que a gente tem sobre todos, unirmos os verdadeiros culpados e tirarmos esses outros que ajudaram o país e que não participaram. É,
0: pois é. Ele afirmou que um golpe nunca foi do interesse das Forças Armadas. Aham, Cláudia, senta lá. Desvinculando a caserna de qualquer plano golpista pra manter inelegível girando na cadeira de presidente. Ele chegou a ressaltar que tais ações são isoladas <risos> e que as Forças Armadas têm sido fundamentais pra manutenção da democracia no país. Mentirosa! O depoimento de Cid detalha como a minuta golpista. Chegou a Bolsonaro após a derrota eleitoral E os desdobramentos desse plano Felipe Martins, aquele assessor especial Para assuntos internacionais da presidência na época Apresentou a minuta ao presidente Sugerindo novas eleições e a prisão dos adversários A PF investiga a possível conexão entre essa minuta E a outra encontrada na casa dele, Anderson Towers Que também autorizava a prisão de adversários E previa um estado de defesa Para apurar supostas irregularidades nas eleições é brincadeira, ouvinte estrelinha. Toda hora essa discussão, cara. Até o momento, a defesa do inelegível não se pronunciou sobre essas alegações, enquanto a PF seguirá realizando diligências pra verificar a veracidade das informações apresentadas por Cid Júnior. Bom, com essas novidades ventiladas aí pela imprensa, já tem ouvinte estrelinha babando pra qual será o destino de duas criaturas que ainda não foram agraciadas com a previsão desse podcast merda? Por isso vamos começar usando o tarot dos 72 demônios, ele mesmo. para saber aqui do marinheiro almirante com o nome de shampoo, o que o destino reserva para o almirante Almir Garner, vamos embaralhar as cartas. Bom, vem estrelinha, você sabe que eu não sei falar direito o nome desses demônios, né? Vai ser burra no inferno! Mas veio aí, aí Orias e Furfur. Fur. Hum. aí mostra que Garnier... Ve... Garnier, Garnier... Eu não sei, gente, eu vou falar igual a marca de shampoo, tá? Burra! Ele vem agonizando aos poucos sozinho dentro dele, sabe, vim, estrelinha? Ele vem sentindo medo, desgostos, muita decepção. E ó, eu posso cravar que esse homem vem sofrendo calado, especialmente depois do 8 de janeiro. Ain é um demônio que espalha destruição por onde passa. E veja só, é um demônio fofoqueiro, já que uma das suas funções é revelar segredos. A cartorias mostra que o Mirante já tá sondando quais são as suas chances de se fuder inclusive já foi pedir blindagem aqui, que Orias tem a energia do arcano maior do hierofante. Garnier está buscando compreender melhor os aspectos mais profundos de suas ações crenças e ideologias e procurando por significado e propósito do que quer que ele tenha participado Orias é virtuoso então dá pra gente enxergar aqui um bom advogado que deve assumir a treta que vai ser o caso desse cara
2: Satanás ajuda esses demônios, né? Fur,
0: -fur vem na energia do 10 de copas é o demônio do amor retumbante da Tempestades desastrosas Mas ó, no final Parece que o Almirante se livra por pouquinho Tá ouvindo Estrelinha? Porra,
1: pelo amor de Eu não consigo Não dá
0: pra falar em delação ou prisão Porque o furfur pode criar tempestades Pro amor nascer E o 10 de copas é uma grande vitória emocional Cala a boca, vai tomar no cu. Agora, vem cá e pro Zé Ruela do menino Do gesto usado pra soltar a pito de cachorro É ele mesmo, filhotinho de Olavo Felipe G. Martins Pra esse, a gente vai usar as cartas do Karma porque combina, né? Será que espera, Felipe Martins? Vamos embaralhar a carta! Hum temos Júpiter, a sexta casa e a nona casa. Ai, eu vim de estrelinha. No passado, Júpiter indica que o Felipe experimentou bastante um período de bênçãos e de muita sorte de cair nas graças das pessoas do momento e ganhar as costas quentes. É, Felipe, essa carta mostra que o fofo aí era um potencial a ser explorado, mas ele tava sendo explorado na sombra. Na luz, esse garoto seria um prodígio, mas ele escolheu a sombra. É o que a carta me diz, gente. Ah, morre, diabo! A sexta casa sugere um período em que o Felipe tá buscando uma certa, digamos assim, distração pra conseguir negar o que pode acontecer com ele. É, é, ouvinte estrelinha. Negando as aparências, disfarçando as evidências, sabe? Essa carta fala de rotina e trabalho e mostra o Felipe dentro de uma coletividade específica, ou se isolando da coletividade. Hum, tá, eu acho que é isso. Essa leitura tá difícil, viu? O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Agora, sabe o que me pegou, Vin Estrelinha? Foi a nona casa. A nona casa aqui indica o Felipe cantando também? Ah não, gente, não é possível. A nona casa é a casa do conhecimento das coisas, das explicações filosóficas e ideológicas. Num contexto mais moderno, a gente pode falar aqui do estouro de um escândalo que não estava previsto e que envolve fake news ou internet, mas envolve o nome do Felipe. E tem ligações com outras coisas maiores. É, gente, envolve internet mesmo aqui. Olha, é... é sei não, viu, gente? Sei não, essa leitura tá... É, a gente... Sem maconha. Não, 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 não sei. Mas tem um negócio muito grande chegando aqui, viu? Ouvindo Estrelinha, eu eu ainda tô meio coisada dessa leitura é droga vocês não fazem ideia do que eu senti por aqui mas ó, tem uma coisa uma bomba, sim mais uma ouvinte estrelinha nessa história que parece que está prestes a explodir viu Chegamos ao final de mais um episódio do Astro Brasilis. Eu sei, ouvindo eu estrelinha, esse foi mais curtinho. Mas eu vou dizer pra vocês, viu? Prestigir o trabalho, porque hoje foi difícil gravar esse episódio. Obrigada, obrigada, ouvindo estrelinha, por ficar sempre comigo aqui até o final. Não se esquece de compartilhar o podcast com seus amiguinhos. Pra gente ampliar cada vez mais essa constelação familiar de futriqueiros astrais. Aliás, a gente vai amar se vocês colaborarem com o nosso trabalho. Mandando uma energia de troca, vocês livepix.gg barra astrobrasilis ou lá no PicPay doando para astrobrasilis.gmail.com beijos a todos nossos queridos ouvintes que sempre interagem conosco nas redes sociais, não esquece de seguir a gente em todas elas é arroba astrobrasilis esse podcast usa referências de metrópolis, G1, UOL e os oráculos 4 Tarot Deck Ocultaro e Karma Cards Quero fazer uma pergunta sobre a vida política do Brasil, manda sua sugestão para astrobrasilis Eu sou a Chu e esse foi mais um Astro Brasilis zoando a política brasileira de eterna nananã um beijo para você e até o próximo episódio Aviso importante